0: Odwyk to jest, yy, odwyk, w którym się gada o Biblii i Bogu, w różnych jakichś sprawach. Dziś mam żółtą czapkę, żółtą koszulkę i jest bez ciepło. Jest gorąco, spać się chce, ziewać się chce, strasznie. Jakbym ziewał przy tym odcinku, to nie patrzcie wtedy, bo to zaraźliwe. Czekajcie, tak, tak. zaraz zrobię. Umiecie sztucznie ziewać na zawalenie, że tak, żeby przypomnieć, jak, jak się, czy jakie zaje. Hmm. autentyczny ziew, nie, nie, że udaje. A ciekawe, że aktorów się uczy, jak ziewać, chodzą do szkoły aktorskiej. Czy wystarczy po prostu, że chodzą do tej szkoły aktorskiej i uczą się sami z siebie ziewać? No nie ważne. E, dzisiaj w Odwyku tematem będzie przywództwo, liderstwo, hegemoństwo i może przy okazji jakieś inne tego typu tematy. Ten odcinek jest nagrywany na żywo przy udziale publiczności. Widać tutaj jest publiczność. Te niebieskie kropki to są ich uśmiechy. Jakieś śmiechy, chichy sobie robią, jak ja ziewam. No więc, jeżeli ktoś chce na żywo brać udział w tych nagraniach, to niech przyjdzie we wtorek o 8 na odwyk.com A ja tak, zacznę od tego, że chrześcijanie bardzo lubią być wodami przywódcami. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Znaczy jest taki podział. Jedni bardzo lubią i twierdzą, że trzeba, żeby tak było i przyklejają się do stołków i już się od nich nie odklejają nigdy, a drudzy y, uważają, że tak ma być. W związku z tym słuchają ich posłusznie i uprzejmie, twierdząc, że Biblia mówi, że taki jest porządek rzeczy, że ja jestem od słuchania, a oni są od rozkazywania. No, albo przynajmniej od wydawania poleceń na drodze duchowej. Czy tam... Czy, czy coś takiego. No. Yy, no, Dobrze, a teraz ja wam powiem, co mówi Biblia na ten temat, bo Biblia mówi na ten temat, na temat liderstwa i przywództwa. Nie tylko w kościele, ale w ogólnie. Więc ja bym zaczął od z grubej rury walne, yy, żeby yy, zniszczyć wszystkie wasze złudzenia. <laughs> ja, ja lubię niszczyć ludziom złudzenia. Znaczy już nie lubię, kiedyś lubiłem. Teraz próbuję sobie przypomnieć, jaki to Jaka to zabawa jest i jak fajnie. A to pożyteczne. No więc żeby wam zniszczyć te złudzenia, jakie komi zostały, to ja chcę powiedzieć, że właściwie zawsze w każdej dziedzinie życia i na każdej drodze służbowej, duchowej czy innej bycie liderem to nie jest przywilej wcale. Tak się wydaje, jeżeli się nim nie jest. Ale kiedy się nim jest, to jest już jasne, że popełnił się straszliwy błąd, chcąc być przywódcą. Liderem, szefem, bosem. Dlatego, że istota bycia liderem nie polega na tym, że się rządzi i jest fajnie, a je nie słuchają. I w związku z tym się ma poczucie wyższości i fajności. Tylko istota liderstwa polega na tym, że się za wszystko odpowiada. To jest lider, to jest jego definicja. Ten nie ten, kto, kogo się słucha, tylko ten, który odpowiada. No i w związku z tym, jak się już to weźmie pod uwagę, no to przestaje być tak fajnie i wyjaśnia to, dlaczego nikt prawie już w tych czasach nie chce być liderem. Dlaczego? No bo ludzie zmądrzeli chyba. Może to no, mogą być inne powody, na przykład takie, że często jest tak, że oprócz odpowiedzialności, która się wiąże z byciem liderem, nie ma żadnych przywilejów z tego. To znaczy, ty kierujesz i jak coś będzie nie tak, to wszyscy na ciebie jadą, oczywiście z gębą, że zepsułeś, ale jak coś się udaje, to nic z tego nie masz. No i to jest yy, taka najbardziej godna pochwały rzecz, taki lider normalnie... Jezus jest z niego dumny, no bo goś nic z tego nie ma. No, jak to mówi, Biblia zbiera sobie nagrodę w niebie, bo na ziemi nie ma żadnej z tego, żadnego pożytku. A ja wam powiem, co mówił Jezus o liderach. No i ogólnie mówił, że, mówię tak, Mateusza w Ewangelii, tak cytował, mówił o faryzeuszach, w uczonych w Piśmie, saduceuszach i ogólnie tych wszystkich, którzy byli przełożonymi w jakimkolwiek, no, w różnych dziedzinach, w różnych sprawach, ale przełożonymi. I mówił o nich tak, że oni lubią pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze mi krzesła w synagogach, gogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi albo proszę księdza, na przykład. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi albo proszę księdza, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, albo ksiądz, Chrystus, a wy jesteście wszyscy braćmi, tak powiedział. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, bo jest jeden wasz ojciec w niebie, ten w niebie, ani nie pozwal... na przykład ojcem świętym. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, czyli guru, nie? Gdyż jeden jest wasz guru, Chrystus. Kto zaś jest największy wśród was, niech będzie waszym sługą. A kto się będzie wywyższał, dostanie w dupę. A kto się będzie poniżał, ten wręcz przeciwnie. No, więc jak sobie ktoś przeczytać to w innym tłumaczeniu, zwłaszcza to ostatnie zdanie, to niech sobie otworzy Biblię yy, na Ewangelii Mateusza, 23 rozdział i 12 werset. Tak było. No? I co? Zdziwienie czy Nie? Czy normalne? Bo właściwie do tej pory jest wszystko jasne, i właśnie nikt z tym nie polemizuje, że Jezus strasznie się sprzeciwiał przywódcom w jego czasach, czyli odpowiednikiem, odpowiednikowi dzisiejszych księży i pastorów, i arcybiskupów, i imamów, i rabinów, i tego wszystkiego. To on mówił zdecydowane nie. Mówił, że oni chcą, żeby ich tytułować a wy nie, że to, to głupie, że tak nie macie robić. Jest jeden nauczyciel, jeden guru, jeden ojciec, jeden przewodnik. I to nie jest ksiądz dobrodziej z parafii wcale. No dobra, no ale ten, ten ksiądz dobrodziej razem ze wszystkimi kolegami oraz sam urzędem nauczycielskim kościoła i nie tylko tego kościoła, ale właściwie w kościach protestanckich jest, no jest podobnie, jest inaczej, ale jest podobnie, bo oni wszyscy twierdzą, że Mimo, że tak Jezus mówił, to w chrześcijaństwie bycie liderem i przywódcą jest tolerowane. I jest okej. Okay. Tam to było, nie, krytyka pełna, a, ale w chrześcijaństwie jest okej. Okay. I co? O tym mówi Biblia? No to ja już wam opowiem. Mówi tak, na przykład list, list do Tymoteusza. Cytuję. A prosimy was, bracia, żebyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i na, i na pominają was. Szanujcie ich i miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. I zachowujcie pokój między sobą. To właściwie bardzo dobry opis jest. Wynika z niego, że są tacy, którzy są przełożonymi i jakoś nie ma z tego powodu skandalu i jeszcze jest ma, żeby ich szanować. I żeby ich nadmiłować. Z powodu ich pracy. Dla ich pracy. Z powodu tego, że robią dobrą robotę, trzeba ich szanować jako przełożonych. Tak jest napisane. Ale to wiecie co, bo to nie do końca to samo. Co e, uznawanie ich pełnego przywództwa i wszelkie posłuszeństwo. No i za bardzo, to nie jest ten obraz. E, jest też powiedziane, żeby ich szanować ze względu na ich pracę, więc jak ktoś jest do tyłka, robi swoją pracę jako przełożony, no to za co go szanować? Nie wynika z tego zdania. No, ale jak pracuje, no to pracy. No i inne są takie wersety, które, w których to słowo przełożone występuje. Na przykład w liście do Rzymian jest napisane, że jak ktoś obdarowuje, to niech to robi w szczerości, jak ktoś jest przełożony, to niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, to niech z radością. No, przełożony ma być gorliwy i bardzo chętnie ma gorliwie brać tego kija i lać po dupie, ten przełożony. Gorliwość, no na tym to trochę polega. Nawet więcej powiem. Pierwszy list do Tymoteusza mówi, że nie tylko mamy szanować przywódców w kościele, ale w ogóle wszystkich przywódców. Co? No to może już trochę no, na nerwach nam grać i wywołać białą gorączkę, jak sobie pomyślimy o rządzie naszym. I to akurat nie ma znaczenia, w którym roku słuchasz tego odcinka, bo jaki by nie był rząd w Polsce, to, to zawsze będzie wywołać to samo wrażenie, bo... Jeszcze się nie zdarzyło, żeby y, gdzieś w okolicach Wisły był dobry rząd, który wywołuje szacunek za swoją dobrą robotę. Nie, raczej... No, ale jest napisane tak. Jeśli... Nie, to nie... Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić im błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia. Cztery rzeczy. Za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, żebyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości, no, amen, kropka. No, z drugiej strony powiedział to facet, który yy, wywrócił do góry nogami połowę Azji mniejszej i yy, kilka razy chcieli go zabić, wywołał rozruchy w Atenach w Rzymie, w innych tam miastach, więc nie, nie wiem, czy on ciche i pobożne życie to on przykładem tego do końca nie był dobrym, no bo trochę jednak wywrotowy człowiek. No, ale wiecie o co mu chodziło? Chyba chodziło mu o to, żeby nie robić rewolucji jakichś tam. Żeby się nie wpieniać, nie szaleć, nie buntować i nie, nie przejmować władzy, siłą i ogólnie nie robić to, co w czasie rewolucji francuskiej niektórzy robili. Chyba coś chyba o to bardziej chodzi. No nie? Dobra, no, jest taki werset w Biblii, których chrześcijanie chętnie cytują. Znaczy, chrześcijanie może mniej chętnie, raczej pastorzy chętnie. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Tak jest liście do hebrajczyków, yy, zwanych też tu i tam Żydami, Żydami, Ju Judami. 13 rozdział, 7 werset mówi, ja sobie tam sprawdziłem, co to, co to, jakich wodzów w ogóle, co to za słowo w odniesieniu do chrześcijan, wodzów, tu z jednej strony Jezus mówi, żeby nikogo nie tam nie tytułować, a tutaj, że wodzów jakichś? No więc w Grece to bardziej słowo należałoby przetłumaczyć jako dowodzących. I to jest dosyć mocne słowo, rzeczywiście pochodzi od niego słowo hegemon, a po grecku użyte są słowo jakoś hegomenon, hegomenon czegoś podobnie, no heg hegemon. Więc na waszych hegemonów pamiętajcie o waszych hegemonach, którzy wam głosili słowo Boże. I tak dalej. No więc ja na przykład nie mam wielkiego problemu, bo mi Słowo Boże głosił właśnie nikt. Biblia mi głosiła Słowo Boże, parę osób poopowiadało o tym, co tam wyczytali i już. To akurat dobrze, nie? Bo właśnie jakby to tak dosłownie brać, ten fragment, no to są tacy słuchacze odwyku, którzy powinni o mnie mówić, szanowny hegemonie, bo ja tu głoszę Słowo Boże. Czy głosić, to nie głoszę, ja po prostu opowiadam o Biblii, ale jak ktoś chciałby powiedzieć, że głoszę, Martin, głosi słowo Boże na odwyku w ogóle, w nieszporach odwykowych. Nie, coś nie pasuje do końca. No ale wiecie, bo Biblia nie nie jest sprzeczna sama z sobą, no bo ci ludzie nie byli do tego stopnia idiotami, żeby pisać yy, w jednej, no w jednym czasie sprzeczne ze sobą bezsensownie rzeczy, sprzeczne w oczywisty sposób i rozsyłać to ludziom, i, a ludzie to tak łykali. Nie, no to nie o to chodzi. Trzeba to zrozumieć po prostu. O co tutaj chodzi? Co jest tym liderstwem i przywództwem, zwłaszcza wśród chrześcijan? I ja powiem tak po prostu. Ja bym się tym nie przejmował. Tym, że z jednej strony Biblia mówi, żeby szanować przełożonych, a z drugiej Jezus mówi, żeby nie było. No dobra, bo nie do końca tak mówi. Tak naprawdę tutaj, jeżeli uważasz, że jest jakaś sprzeczność albo nie rozumiesz czegoś, to trzymaj się tego, co rozumiesz. Zwykle jest taka zasada, ogólnie w życiu jest dobra. Trzymaj się tego, co wiesz na pewno a, i rozróżnij między tym, co wiadomo na pewno, a tym, co masz wątpliwości. Więc to, co jest pewne, to jest to, co w Biblii powiedział Jezus. A ja powiedział tak, liście, nie w liście, tylko w Ewangelii Łukasza, tak jest napisane, jak wprost. To jest przy okazji tego, że między uczniami powstał spór, między nimi, między uczniami o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Czyli najpopularniejszy temat rozmów wśród chrześcijan. On zaś rzekł do nich, Jezus do uczniów, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Przed dobroczyńca Donald Tusk. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy a ten, kto, jest, kto przewodzi, niech będzie jako usługujący. Bo kto jest większy? Ten, kto zasiadał stołu, czy ten, kto mu służy? To no ten, kto zasiadał stołu. Więc ja jestem wśród was jako ten, który służy, a nie zasiadał stołu. Tak powiedział Jezus. I pokazał jedną rzecz. Nie powiedział, że od dzisiaj będzie komunizm. Królestwo Boże to jest komunizm, komuna i nie ma więcej przełożonych ani liderów. Bo gdyby tak powiedział, no to byłby idiotą kompletnym już, naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że tego się zwyczajnie fizycznie zrobić nie da. Ani na tym świecie, ani na żadnym innym. Bo nie da się zwyczajnie zorganizować wielu osób, niezależnych, wolnych ludzi, tak żeby robili cokolwiek razem, bez koordynacji. Bo to, się, to jest bez sensu, to jest nie do zrobienia. No, no nie da się mieć takiej architektury jak torrent we wszystkim, co robią ludzie, no, że każdy z każdym i, i to jakoś będzie. Oczywiście, że się tak próbuje w kościołach. Ja chodziłem na takie yy, różne spotkania biblijne, grupki biblijne i często w, na nich była zasada demokracji, żeby nie powiedzieć komunizmu. Polegało to na tym, że spotyka się powiedzmy siedem osób. I teraz Biblia mówi tak, że jak się spotykacie razem, to niech każdy usługuje tym, co ma. Jeden pieśnią, drugi tam czytaniem, trzeci proroctwem, czwarty uzdrawianiem, piąty opowiadaniem kawałów. Tak mówi Biblia. A co mówi współczesny Kościół? Mówi tak, jak się spotykacie, to niech każdy usługuje po kolei wszystkim i rotujcie się między sobą, żeby każdy robił to samo i nikt się nie czuł przez to gorszy, bo wszyscy jesteśmy równi, chwała Leninowi. I Jezusowi. Coś takiego. Dobra, tego już nie mówią, ale ja to słyszę, bo to echo odbija. Nie, Że ludzie na spotkaniach biblijnych mówią Jezus, a echo powtarza Lenin, 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 Lenin. No, bo myślcie sobie, już tak po ludzku normalnie. Jaka to jest głupota? Na spotkanie przychodzi tak. Dwóch gości, którzy przeczytali Biblię po kilka razy i umieją mówić do ludzi, jeden z nich jest nauczycielem w ogóle, E, drugi jest szefem w firmie i przychodzi pięć osób, z których jedna jest kucharką, trzecia tam sobie sprząta, potem jest jakiś student bezrobotny i ktoś tam jeszcze. I teraz ktoś wymyśla, żeby zamiast opowiadać o Biblii, żeby, żeby zamiast ci opowiadali o Biblii dwaj faceci, którzy ją przeczytali, to żeby to robił każdy po kolei. What? Przecież to... Gdzie tu sens i logika? Jaki tu sens? Efekt jest taki, że co trzecie spotkanie będzie jakieś sensowne i będą mogli wszyscy odnieść korzyść z tego, że ten, kto umie mówić, mówi nie? i uczy czegoś i da się tego słuchać, nie? ale dwa przypadki na trzy będą takie, że no jakaś osoba, która ani mówić nie lubi o sobie, ani nie chce, ani może nieszczególnie ma coś do powiedzenia, a może właśnie ma coś do powiedzenia, ale nie powinna Mówić, bo nie umie, nie lubi, jest gadatliwa i nudzi i niczego, niczym, nikomu w niczym nie pomaga, więc raczej nie powinna, ale ona gada. A wszyscy inni, no, są mili i uczą się, jak wytrzymywać ze sobą nawzajem. Tylko, że nic z tego nie mają. Po prostu działa to, takie spotkanie działa jako yy, coś jak klub anonimowych alkoholików, ludzie przychodzą, żeby się wygadać. Znaczy, korzyść potem ma z tego oczywiście ten, kto gada, bo się oczywiście uczy jak przestać być nieśmiałym, jak mówić o sobie, czy coś. Ale reszta jest olana. Zmarnowany czas zwyczajnie. No oprócz tego, że no co, no. no że są zawsze jakiś tam pożytek, ale to nie to chodzi. Nie tak Biblia kazała. I teraz. To o czym mówię, to się nazywa specjalizacja. A to co robią ludzie w kościołach, to się nazywa uniformizm, demokracja, komunizm, czy jak sobie kto to chce nazwać. To jest źle. Nie tak miało być. W Kościele miała być specjalizacja. I teraz, jak to się ma do, do liderstwa, do przywództwa? No dokładnie tak samo. Nie każdy ma być przywódcą. Przywódcą ma być ten, kto ma być. Liderem ma być ten, kto ma być. No. I niech on jest. I nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że ma być grupa bez przywódców, bez przewodzenia. Jezus mówił o, krytykował nie sam fakt, że istnieje coś takiego jak lider, przywódca, szef, bo tego nigdy nie krytykował, poczytajcie uważnie. Krytykował tylko to, w jaki sposób ci, którzy są tymi przełożonymi, wykonują swoją robotę. Jezus powiedział, że ten, kto jest szefem, tylko nie powiedział tak, że ten, kto jest największy wśród Was, niech będzie jak najmniejszy. Ten, kto przewodzi, niech będzie usługującym. I dał przykład, że ma to wyglądać tak, jak przy usługiwaniu przy stole. Czyli ten szef ma służyć, ma przynosić żarcie, a nie wykonywać polecenia, ty i ty przynieść żarcie. To jest dziwne. Może, ale tak to Jezus sobie wymyślił. No Jezus nie chciał, żeby była jakakolwiek hierarchia. I tu nie o hierarchię w ogóle chodzi. Przywództwo jest potrzebne, ale to jeszcze nie jest hierarchia. Zarządzanie jest potrzebne i koordynacja jest potrzebna, ale mówię, to jeszcze nie jest posłuszeństwo. To jest, znaczy, wyjażdżą się to z posłuszeństwem w jakiejś dziedzinie na jakiś czas, ale z własnej woli, w sposób bardzo ograniczony, no i na jakiś czas. I za, no wiecie, to tak, no trochę na innej zasadzie. No więc taki rodzaj przywództwa w Kościele jest a teraz już takie pytanko jak się staje liderem, kto nim ma być bo ja mówiłem, że liderem jest ten, kto nim jest ale właśnie kto nim jest no to teraz odpowiadam na czacie Skała powiedział jak zostać chrześcijańskim Führerem i wprowadzić wiarę na całym świecie no właśnie chodziło o to że to nie o to chodziło. <grych> Dobra. Bycie liderem jest cholernie potrzebne i liderem zostaje się tak, że się wstaje i się nim zostaje. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest zbyt proste, żeby to wytłumaczyć ludziom. Liderem cię nikt nie zrobi. Nikt cię nie ustanowi liderem. Liderem może zostać albo sam, albo wcale. Bo jeżeli ktoś nada ci liderstwo, to wtedy jesteś jego podwładnym, ale jeszcze nie liderem dla kogoś innego. To samo jest z szacunkiem i z wieloma innymi rzeczami w życiu, w jakimś społeczeństwie. Szacunku nie da się wymusić. Na szacunek możesz tylko zasłużyć. To samo jest z przewodzeniem. Bycie przewodnikiem, szefem czy kimś innym. Ludzie cię będą słuchać albo z własnej woli, albo wcale. No Możesz ich zmusić, no możesz mieć jakieś tam narzędzia, ale... No będziesz tylko takim, wiesz, to nie jest to przywództwo, o które chodzi. To jest takie przywództwo, które jest skazane na porażkę. Bo w momencie, kiedy przymus ustanie, kiedy, nie wiem, jeżeli rządzisz innymi strachem, to będziesz rządził do tej pory, dopóki będziesz umiał ten strach wymusić. Jeżeli rządzisz kimś, bo możesz ich wyrzucić z pracy, no to możesz rządzić dotąd, dopóki nie wyrzucisz ich pracy albo się sami nie zwolnią, nie? Ale nie o to chodzi. Ja mówię o takim prawdziwym liderze, prawdziwym ludzkim przywódcy. Taki prawdziwy lider, taki, o jakiego chodzi, to jest ktoś, za, za kim ludzie idą sami, bo chcą, bez przymusu, idą sami. To nie jest nic nienormalnego, to jest jak najbardziej naturalne zjawisko. Ludzie są mądrzy, inteligentni, jeżeli chodzi o ich własny interes i albo wyczuwają, albo wiedzą, że bycie liderem się nie opłaca. Zwykle. Nie opłaca się, a nawet jeżeli się opłaca, to jest zbyt kosztowne i ryzykowne. W związku z czym wolą, żeby ktoś inny kierował, a oni chcą siedzieć z tyłu i wykonać polecenia. Bo bo mniej, odpowiedzial, mniej odpowiedzialności, więcej praw. No, Bycie liderem polega na tym, bo daje korzyści takie. No, taka najważniejsza rzecz yy, płynie z bycia liderem, że lider, przywódca nie ma żadnych gwarancji, ale ma możliwość wszystkiego. O, bez limitów. Przywódca ponosi całą odpowiedzialność za błędne decyzje, za to, że coś zrobi źle, ale jednocześnie ma największe zyski z tego, że coś zrobi dobrze. Tak to klasycznie wygląda. Więc to jest zadanie dla ludzi silnych, odważnych, nie bojących się ryzyka. Już. Tyle. Zdecydowanych. Ponieważ w tych czasach dzisiejszych deficyt przywództwa tego właśnie liderstwa, tego prawdziwego ludzkiego jest straszny. W praktyce jest tak, że liderem zostaje ten kto chce, kto tylko chce. Chcenie polega na tym, podobnie tutaj jest jak z kwestią wiary i uczynków, polega na tym, żeby wziąć i coś zrobić. Samo chcenie nic nie zmienia, podobnie jak sama wiara też nic nie zmienia. Dopiero wiara, która się wyraża przez jakiś czyn, coś zmienia i tak samo tutaj. Przywódca się staje przywódcą, bo coś zrobił. I popatrzcie teraz na przykłady z Biblii. Jak stał się przywódcą Mojżesz? Na przykład. No Mojżesz się stał, pierwsza próba bycia jego przywódcą, Normalnie był sobie tam, tam księciem, nie księciem, ale pff, władzy nie miał chyba żadnej szczególnej. E, tak wynika z tej sytuacji opisanej. No i było tak, że próbował zareagować, jak się dwóch Hebrajczyków kłóciło, on chciał tam, chciał tam wejść między nich i zająć pozycję szefa. A jeden drugiemu powiedział wtedy z tych, bo się dwóch tam hebrajczyków biło, możesz przyszedł, jako tam będzie ubrany po egipsku i będzie teraz rządził. I powiedzieli mu hebrajczycy, że do czego się wtrącasz, nikt cię nie ustanowił szefem, między nami sędzią i w ogóle spaduwa. A w ogóle to widzieliśmy, jak zabiłeś jakiegoś faceta wczoraj, egipcjanina, który tam e, znowu lał kijem hebrajczyka, czy coś. I, i widzieliśmy to I, i lepiej się nie odzywaj, bo powie, powiemy, komu trzeba i w ogóle spaduwa. I ogólnie takich no, lali go i nie chcieli go. I to jest jakiś przykład, kiedy człowiek właśnie staje się, tak się właśnie staje przywódcą, jak zrobił Mojżesz. Właśnie wychodzisz na środek, reagujesz i coś robisz, ale to jeszcze nie oznacza, że ludzie za tobą pójdą. No właśnie nie poszli w tym wypadku i on chciał być przywódcą, ale pff, lipa. Ale co zrobił źle? Nie wiem co zrobił źle, no może zrobił wszystko dobrze, no nie wiem, może to był zły moment, może trafił na zły humor, może zbieg okoliczności. no dał... tak sprawił Bóg. Ogólnie. Jakieś wytłumaczenie jest, ale dokładnie trudno powiedzieć jakie. No ale tak się stało. Często się tak dzieje w życiu i musiał uciekać. No drugi raz stał się przywódcą, bo znowu była potrzeba. No w tym, no Bóg go wysłał akurat. No ale, wiecie, wysłał, co z tego, że wysłał go Bóg? Musi jeszcze to jakoś ludziom zakomunikować. Przyszedł do tych ludzi znowu po 40 latach nieobecności. Przyszedł jakiś facet z pustyni i mówi: Ej, Bóg mnie przysłał, idźcie za mną. Powiedział, że cuda będzie robił i musimy wyjść z Egiptu. Co wy na to? A oni tym razem powiedzieli, okej, okay, będziesz szefem. Zaryzykujemy. I go posłuchali. Dlaczego raz go posłuchali, raz go nie posłuchali? Nie wiem, nie wiadomo. Ale nie o to chodzi tutaj. Chodzi tutaj o to, jak się stawać przywódcą. No tak się właśnie stajesz przywódcą. No, że, że się nim stajesz, przychodzisz, coś robisz. Już, koniec, cała filozofia. No, więc jak mówię, dzisiaj deficyt przywództwa jest dużo większy niż wtedy, kandydatów prawie nie ma, a potrzeba jest duża, żeby ktoś koordynował, więc wystarczy trochę pocisnąć i już się nim jest. O, już tak jest. No i jeszcze, co tam jeszcze? Dawid był. Można sobie prześledzić różne postacie z Biblii pod kątem tego, jak oni stali się Dowódcami innych, jakimiś szefami, królami, prorokami nawet to też jakiś rodzaj bycia przełożonym. Też gdzie ludzie słuchają, w jakimś tam zakresie jesteś kimś, no do kogo idą po, po to, żeby powiedzieć, co ma, jak żyć, jak żyć. O, jeżeli ludzie Cię pytają, jak żyć, to znaczy, że jesteś przywódcą i liderem. No i teraz, się yy, znaczy ja tak mówię, jakby, yy, jakby to było naturalne dążyć, dążenie do bycia liderem. No więc naturalne to jest. A ja wiem, czy to jest naturalne. Nie wiem, czy to jest naturalne. Pewne jest to, że to nie jest dla każdego. I bardzo się proszę nie pchać na to stanowisko, jak kogoś ciągnie, Bez zastanowienia się. No bo to głupie. Bo, bo ja przypomnę, że odpowiedzialność jest tutaj. Tutaj chodzi sednem przewodzenia jest raczej odpowiedzialność, a nie korzyści. No, bo korzyści są też, ale odpowiedzialność jest naprawdę duża. Nawet ci, co się tam pchają dzisiaj na te stołki. Wiecie tam, będę burmistrzem, wygram wybory. To jest nie niewarte tego. No to mają korzyści, jeszcze zarabiają czy coś, ale wiecie, ile to jest stresu? Odpowiedzialności, ile to jest gruźb ze wszystkich stron, jakie to jest życie, to nie jest... To jest bez sensu, no ja, ja nie wiem czy oni żałują tego no. rządza władzy jest ogromna w człowieku i jest takim narkotykiem, że człowiek nawet nie wie ile za to płaci ale płaci, to, to nie jest że jestem premierem, ale mi fajnie teraz teraz mam wakacje i super jest, nie, masz cały czas robotę i stres, jeden wieczny wielki, ogromny stres i to jest od najmniejszej pozycji do największej, zawsze tak samo tyle, że są ludzie, nie jak to powiedzieć, że bycie liderem jest potrzebne, niestety. I to jest bardzo ważna rzecz, która wszystko zmienia. Bo y, masz wokół siebie ludzi, każdy ma wokół siebie jakichś ludzi. I większość z nas y, chciałaby właśnie, żeby ktoś wziął i coś zrobił. Bo ja wiem, do mnie też ludzie że piszecie często, ale martwie, fajnie by było, żebyś zrobił radio, żebyś zrobił... Podcast, albo powiedział o tym Albo zrób takie odcinki, albo zrób filmik albo zrób cokolwiek No i to jest dosyć naturalne, że każdy radzi drugiemu Jak być fajnym Właśnie przywódcą, szefem, liderem Każdy przedsiębiorca Też jest przywódcą, jest liderem Każdy kto robi coś sam z siebie A nie na polecenie jest liderem I tak strasznie od tego uciekamy Że jasny piorun więc ja mówię tak, no to ja to rozumiem, że uciekamy od bycia szefem, ale bez przesady, ludzie. To jest potrzebne. Odpowiedzialności trochę. Rany, co, życie to nie jest jedna wieczna konsumpcja. Znaczy jest, ale nie powinna być. Jak się tak żyje? Rany, to, się, to coraz trudniej wytrzymać samemu ze sobą. No nie da się tak. Chodzi mi o to, że może niekoniecznie trzeba od razu być szefem, przywódcą, zakładać jakieś firmy wieloosobowe, międzynarodowe, że coś. Nie, ale bycie przywódcą w drobnej grupie, wśród w grupie trzech przyjaciół na przykład. No nie wiem, jest, są trzy osoby, stoją na skrzyżowaniu i mówią, no to gdzie idziemy dzisiaj? I nikt się nie odezwie. I, nikt, i tak siedzą i stoją, nie wiem, tu, tam pójdziemy. I nikt nie chce powiedzieć, idziemy tam. No albo jedno nich mówi, idziemy tam, a do dwie drugie mówią z, samej, z samego faktu bycia Polakiem. Nie, nie, idziemy tam. Tam idziemy. Jedna tam, druga tam, trzecia tam. No bo wiecie, to zawsze tak fajnie powiedzieć, że nie. Gdzie indziej pójdziemy. Ale nikt nie chce brać odpowiedzialności, tylko każdy się chce pokłócić. Powiedzieć, że ten, co zaproponował coś, to jest bez sensu i dotyłka. No. I teraz rola przywódcy prawdziwego polega na tym, żeby ich nie słuchać, tych ludzi. Tak, tego wam w kościele nie powiedzą, ale, ale to tak jest. W kościele, nie w kościele, wszędzie, rola przywódcy, przełożonego, niestety wśród takiego e, nieskoordynowanego, dzikiego społeczeństwa, wśród takiego roju szerszeni, jak dzisiaj jest, wśród tych leniwych, zgnuśnych, przyzwyczajonych do nieróbstwa ludzi, rola lidera polega na tym, żeby ich nie słuchać, tylko im kazać, oni szybko miękną. Miękną, bo... bo oni właściwie, tak naprawdę, w głębi ducha, oni woleliby, żeby ktoś im powiedział, co mają robić. A kłócą się, bo nie widzą, że jest jakiś silny przywódca. Przywódca musi mieć siłę, musi okazywać tą siłę, bo inaczej, no lipa, nic z tego nie będzie, niestety. Może mieć super intencje, wielką wiedzę, mądrość, inteligencję, może wiedzieć, jak co zrobić, ale bez siły nic nie zrobi. No rozszarpią go niestety. Mimo, że ci, co rozszarpują, wcale silni nie są. Ale widzą twoją słabość. No to tak to działa wśród ludzi. Nie, nie wiem, to, jest, to tak wszystko brzmi jak jakieś opowieści o z kamerą wśród zwierząt, że w stadzie wilków samiec alfa, samiec beta, oni się tam biją, o samice. Z... No ale wśród ludzi jest podobnie. No tak jest. Co wam trochę. Tak moje mi doświadczenie. Zresztą, to o tym, czy o tym pisze Biblia? No... Nie pisze o tym wprost, pokazuje te sytuacje. W Biblii jest od cholery różnych sytuacji, gdzie były konflikty między przywódcami, kiedy ludzie się stawali przywódcami, przestawali nimi być, różnie. Ale nie musi o tym mówić, bo każdy, kto żyje aktywnie, rozumie te sprawy, bo je widzi. Może czasem nie umie ich opisać dobrze, ale się zgodzi ze mną, że jest mniej więcej tak, jak mówię, no bo tak zwyczajnie jest. To też nie są żadne jakieś wielkie odkrycia, Książki o tym nie napiszę, że tam metoda Martina, jak rozpoznać przywódcę. Coś tam. Zwyczajna wiedza życiowa. Każdy wam to samo powie. No, nie po Bożemu, jak mówi chos, ja Nie wiem, czy o tym mówi, że to nie po Bożemu mówi. Nie wiem, czy o tym akurat mówi na czacie, ale no może się wydawać, że takie bycie liderem, twardym i silnym wśród chrześcijan, to jest nie po Bożemu. Czy ja wiem? No, Jezus powiedział tak, że. Przypomnę jeszcze raz, bo to jest najfajniejszy sposób bycia liderem, który przynosi największe korzyści i dla lidera, ale przede wszystkim dla tych. Kto. dla tych podwładnych od tego lidera. Ten sposób jest: tak, taki. Ten, kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, i ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Tak powiedział Jezus. Ta zasada polega na tym, że. Znaczy, ona się nie kłóci z tym, co ja wam mówię. Bycie silnym przywódcą polega nie na robieniu tego, co ci inni każą, polega na służeniu innym. A to nie jest to samo. Ludzie rzadko kiedy wiedzą, czego chcą. Rzadko, jeszcze rzadziej wiedzą, nawet jak wiedzą, czego chcą, rzadziej chcą tego, co dla nich dobre. No i ja rozumiem, że wolność ludzi yy, to jest. To, tak, to jest z jednej strony. Ale kiedy już jesteś liderem i chcesz nim być, bo masz trochę odpowiedzialności i wreszcie się zachowujesz jak mężczyzna, brawa ci za to, ale musisz tutaj pokazać trochę siły i e, pokłócić się z nimi samymi o to, czego oni chcą. Przekonać ich, nie zmuszać, przekonać. Siła przywódcy polega na tym, że ktoś z własnej woli za tobą idzie. Mówisz, idziemy w prawo, bo tak powiedziałem do cholery jasnej. Jak masz inny pomysł, to będziesz przywódcą i będziesz odp ponosił odpowiedzialność. A jak nie, to się zamknij i idziemy w prawo. I po czymś takim zostaje człowiekowi tylko albo sprzeciwia się i sam zostaje przywódcą i ponosi odpowiedzialność. Bardzo dobrze, ty masz święty spokój. Albo idą za tobą i tam se mruczą po to, A niech se mruczą. Nieważne. Ale ważne, żebyście doszli. To jest poświęcenie się lidera. To jest służenie. To jest to, żebyś jak Batman, o że wszyscy cię ścigają, ty robisz to, co potrzeba, robisz to, co jest ważne i dobre dla grupy ludzi. Ty im służysz w ten sposób. Ciągniesz ich czasem, czasem ich kopniesz, czasem złamiesz zasady, które są też ważne i dobre. Czasem zmusisz nawet kogoś, co jest okropne, ale zrobisz to i efekt będzie dobry. Zrobisz to, bo tak uważasz, że to jest słuszne. Efekt będzie dobry i już. A oni ci za to nie podziękują. No tak, przywódca sobie myślę, kiedyś mi za to podziękujesz. No to do dupy jesteś przywódca. Jak ty robisz to po to, żeby ci podziękowali kiedyś za to? Rób tak, dlatego, że to jest dobre i słuszne. I jesteś o tym przekonany, a czy cię podziękują, czy nie, to jest ich problem, ich sprawa. No oczywiście, że to jest trudne. I strasznie trudne jest, bo zostajesz sam i... E, no i właśnie. I wszyscy cię biją za to, że wszystkich uratowałeś. No nie jest tak, jak mamy przykłady w polityce, jak Ronald Reagan, który wyciągnął Stany Zjednoczone z dołka, do którego sz szły te stany, wrócił w jakąś wolność gospodarczą, wolny rynek i tak samo Margaret Thatcher, ale na jej pogrzebie gwizdali, byli tacy przychodzili, co bluzgali na nią, no ale wiecie, to dzięki niej to Polacy jadą do pracy do Anglii, a nie Anglicy jadą do pracy do Polski. Naprawdę, no. A nawet gdyby nie, to znajdziecie na pewno co takich przykładów, kiedy byli przywódcy, zrobili swoje i nikt o nikt nie pamięta nawet. To jest bycie przywódcą, właśnie liderem. No i co? No i do was tak postraszyłem, bo powinienem zachęcać ludzi do bycia liderem, ale ludzie, nie. Jeżeli kogoś trzeba zachęcać do bycia liderem, to znaczy, że on no, liderem jeszcze nie jest. Lider jest, jak mówię, liderem sam z siebie. Znaczy zachęcić. Mogę tak go popchnąć, mogę mu uświadomić, kim jest. No ale to on musi otworzyć drzwi. Ja mogę pokazać drzwi, klamkę, powiedzieć naciśnij, ale nie, nie nacisnę drzwi za niego, bo jak nacisnę, to ja będę prowadził, a nie on. Więc nie da, się, yy, nie da się stworzyć liderów, można ich tylko obudzić, zachęcić, nauczyć czegoś i już. No ale musi mieć w sobie, znaleźć własną siłę. Musi być, siła lidera musi być jego własną siłą, a nie odbitą od kogoś tam innego. Taki tak jest problem ogólny liderstwa. No. no i to w sumie tyle w tym odcinku. Yy, w sumie myślę, co będę jeszcze w z fajnych rzeczy powiedzieć. A jeszcze takie parę uwag na koniec. No Temat jest dosyć ważny i bardzo praktyczny w tym wypadku. Nie tylko dotyczy chrześcijan, ale chrześcijan najbardziej. Kryzys przywództwa wśród chrześcijan jest bardzo wyraźny, widoczny i tragedia ogólnie, straszna tragedia. A to się wiąże z tym, że chrześcijaństwo jest zbabiałe. Niestety, jest takie dupowate. Po to są dupy. Przywódcy w większości grup chrześcijańskich to są dupy. To są ludzie, którzy nie powinni sami siebie prowadzić, no to są dzieci. Są jak dzieci, oni się... Hej, no... nie wiem, naśladują innych... Nie za bardzo. Naśladować Jezusa powinni i koniec na tym. A resztę robić to, co chcą robić, a nie jak wprowadzać jakąś demokrację i słuchać wszystkich, każdy, co chce, i robić z tego średnią. To nie jest żaden przywódca. A bez przywódców nie będzie działać nic. Wśród chrześcijan powinno być tak właściwie, model powinien być taki, że Jedynym przywódcą, prawdziwym przywódcą, jakim wodzem, tym hegemonem i szefem, ma być Jezus, a jedynym sposobem komunikacji z nim, że znaczy nie, dobra, codziennych sposobów jest dużo, ale tym głównym, codziennym sposobem komunikacji powinien być Duch Święty, który gada, gada, gada na sposób duchowy, gada, prowadzi, popycha, zachęca i tak dalej. Ale to jest komunikacja i prowadzenie. To jest takie najważniejsze i jedyne właśnie liderstwo wśród chrześcijan takie na zasadzie hierarchicznej władzy, posłuszeństwa. Ale to nie znaczy, że nie ma tutaj miejsca dla przełożonych i koordynatorów czegoś, dla tych, którzy pokazują jeszcze drogę. No przecież Biblia mówi, że Bóg ustanowi w Kościele pasterzy. No po co jest pasterz, jeżeli nie po to, żeby za nim owce łaziły? No musi być też i taki koordynator lokalny. E, tylko trzeba pamiętać o tym, że to dalej jest ktoś, kto służy tym owcom, jak to Jezus powiedział, a nie jakiś hierarchiczny wódz, któremu trzeba robić to, co ci każe. No nie trzeba robić w ogóle, co ci każe. Jak owca nie ma ochoty iść za pasterzem, to nie idzie. Wśród chrześcijan, przypomnę, jest wolność. Wszyscy jesteście braćmi, powiedział Jezus. O, powiedział tak, jeden jest wasz nauczyciel, jeden rabin Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. I tyle. Jeżeli więc wśród was jest jakiś tam pasterz, to bardzo dobrze to go szanujcie, że jest tym pasterzem, ale to daj nie jest rabin. To jest gość, koleś, do którego może mieć zaufanie, bo stwierdzisz, że on jest mądrzejszy niż ty, ale twoja wola, ty jesteś wolny. Jedynego szefa, jakiego masz, to ten Mesjasz, rabin, nauczyciel i tak dalej. I tylko on. Ale to jest jasne. Może właśnie chrześcijanie... Ja, ja nie wiem, że wiecie co, ja nie wiem. Ja mało chodzę do po kościołach, nie mój problem, Dobra, może i mój, bo mi zależy. Ja jestem częścią tego wszystkiego, więc wolałbym, żeby było trochę liderów więcej niż jest, żeby byli trochę przede wszystkim silniejsi ci, co są. No ale ogólnie skupiam się na sw w swoim otoczeniu. Dobra, ale jeszcze miejsca, gdzie... Jedna ważna rzecz w byciu liderem jest taka, że mało kto będzie mógł uniknąć Sytuację, w której będzie musiał być liderem, chociaż przez chwilę, chociaż dla kogoś. Większość mężczyzn będzie musiała być przywódcą, liderem i to, i to nawet no, może w małej grupie, ale bardzo często za to. I to tutaj mam na myśli twój dom, rodzinę, dziewczynę, żonę, dziecko, drugą żonę, trzecią żonę, konkubinę, wszystko jedno, nieważne, babcie, dziadka, ważne, że to jest twój dom. Ty rządzisz, no ktoś tam rządzi, tak czy inaczej. Zawsze jest w domu, ktoś jest z tą głową domu. Nie ma takich domów, gdzie nie ma głowy. Ja nie widziałem nigdy. Nigdy. No widziałem tyle ludzi, spotykałem tyle miejsc. I nie widziałem nigdy domu, w którym nie ma głowy. W którym jest kilka głów. Zawsze jest jedna. I wchodzisz tam z zewnątrz, prawie od razu widać, kto tam rządzi. Przeważnie kobieta w Polsce. Przeważnie mama jest głową domu. Ale jest. Jak jest mama, to jest źle. Bywają wyjątki, kiedy to dobrze działa, ale rzadko. Kobiety nie są od tego. No, e, I kobiety nie są od tego, żeby służyć. To brzmi dziwnie, ale posłuchajcie e, uważnie. Jeszcze raz sobie przypomnijcie, co Jezus powiedział. Kobiety nie są od tego, żeby służyć. Mężczyzna jest do tego, żeby służyć kobiecie. Dlaczego? No dlatego, że ten, który przewodzi, niech będzie jak ten, kto służy. Tak powiedział Jezus. No powiedział, że to ten, który, nie ten, który zasiada u stołu, yy, tylko ten, kto usługuje. Nie, że większy jest ten, który zasiada u stołu, a nie ten, który usługuje. Ale szefem ma być ten, który usługuje. Mężczyzna jako głowa domu ma służyć wszystkim. Więc jak mówię jeszcze raz, kobieta w związku z tym nie jest do tego, żeby służyć. Kobieta jest do tego, żeby być ładną i ładnie pachnieć, no dobra, nie wiem, no, właściwie każdy jest od tego, żeby trochę pracować, ale bardziej mi chodzi o to, że tak se Bóg wymyślił w Biblii i to się sprawdza w praktyce z jakiegoś tam powodu. Nie wiem jakiego, ale widzę, że tak jest. Że lepiej jest, jak mężczyzna nie jest dupą. Lepiej, żeby dupą była kobieta. Kobieta jest od bycia dupą. Nikt nie jest odbycia bycia dupą, ale jak już ktoś musi być koniecznie dupą, niech to będzie kobieta, bo ma ładniejszą, choćby dlatego. Poza tym... Y no, jak mówię, w praktyce się to sprawdza, kiedy mężczyzna nie jest dupą i jest głową domu, to on zarządza, umie postawić tą siłą właśnie na swoim, wymusić kierunek, kiedy jest stresująca sytuacja, yy, no bo to jest taka jest natura nasza, no, no to jesteśmy, mężczyzna ma łatwiej, mniejszy problem z tym, każdy ma z tym problem, ale mężczyźnie jakoś z powodu, nie wiem, konstrukcji, myślę, że to jest nasza wrodzona bucowatość, nasza, Arogancja jak mężczyzn powoduje, że nam jest łatwiej yy, siłę okazać, kiedy trzeba okazać tą siłę i powiedzieć: Idziemy w prawo albo w lewo. Ale idziemy tam, gdzie ja powiem. No właśnie, widzicie. Tak w ten sposób Bóg obraca wady mężczyzn na korzyść rodziny ich. Ta siła mężczyzny, która często jest strasznie upierdliwa i. No, no i głupia trochę no właśnie, przez to kobiety właśnie widzą jak ich mężczyźni wychodzą na kretynów bo są uparci i tą siłę ciągle muszą pokazywać no ale w tym wypadku kiedy są e, szefami i biorą odpowiedzialność na siebie wychodzi na dobre właśnie dlatego łatwiej im trochę jest bo to nie jest coś fajnego że się jest liderem to jest konieczność Ptaki, w takim żyjemy świecie i takie są warunki i tak to po prostu działa ktoś musi być szefem. Ktoś musi koordynować. Już. Skąd mówi, nie ma nic gorszego na świecie niż kobiety i nie ma nic lepszego. No, ja nie wiem, co to tak jakieś, jest, jakieś, jak baba gadasz, Skała. <gryw> I to jest tragedia tego świata. Dobrze, no to już jest inny temat. Co do liderstwa, to tyle jest z moich przemyśleń. Co mówi Biblia, to ja już wam powiedziałem na ten temat. Jeżeli zniechęciłem kogoś przed byciem, do bycia liderem, to może i dobrze, ale z drugiej strony wolałbym, żeby kogoś, żebym kogoś zachęcił, bo to jest strasznie potrzebne i bardziej bym wolał tutaj przemówić nie do tego, że hej, zostań szefem, ale będzie fajnie, wszyscy Cię będą kochać. Nie, ja bym raczej przemówił do tego, że będzie twardo, twardo będzie, jak na wojnie być może będzie i będziesz musiał nosić sam dużo ciężarów, ale to jest, to jest coś, co czyni kogoś większym. To, że potrafi służyć innym swoją siłą, bo, przypomnę jeszcze, że Biblia mówi, że aniołowie są silniejsi niż ludzie, są więksi niż ludzie w swojej naturze, silniejsi, potężniejsi pod wieloma względami i to oni są ustanowieni jako ci, którzy mają służyć ludziom, a nie odwrotnie. Tak postanowił Bóg, żeby ten silniejszy służył słabszemu. I to jest naturalny, dobry i zdrowy porządek rzeczy. Dlatego bądź silny, i stawaj się liderem, bo jeżeli chcesz mieć swój własny dom, a to jest coś fajnego rzeczywiście w tym takiego, że czujesz się jak, naprawdę jak mężczyzna, to zdobywaj siły, ucz się być silnym, przestań się mazgaić, przestań narzekać, przestań krzyczeć, że wszystko mnie boli, że nic mi się nie udaje. Nie masz tego luksusu. No możesz się bawić w bycie dzieckiem, ile sobie chcesz, no ale chcesz tak żyć naprawdę, no, naprawdę, naprawdę? Nie wiem, więc. Ja bym wolał jednak być trochę większym. Eee, a bycie większym na tym polega, że być silnym do, dla służenia innym. Koniec. Amen. Tak trochę chaotyczny może odcinek, ale może coś dobrego z tego wyciągniecie. Piszcie komentarze na stronie wwwodwy.com. Jak uważacie, że to się przydaje, to co łaska, rzućcie na tacę, na, też na wwwodwy.com znajdziecie sobie gdzie trzeba. Dzięki tym, co przyszli na żywo sobie posłuchać i komentuję tutaj w tle. Ja sobie to czasem słucham odcinka i czytam, co wy tam piszecie. Eee, I do następnego razu. Dobranoc. Bye!